0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你现在大休息，你现在做了什么重要事情
0: ？对我大休息的第一天完成了蛮多事情。我在家帮我儿子拆掉了三个乐高，因为他们的乐高都满地挡着我走路，这样然后踩到都很痛，所以我终于有时间好好把他们整理一下，所以我就。很认真的帮他们拆乐高，然后再布置他们的书桌，这就是我休息第一天完成的事情。啊
1: 、哦，听起来很有建树啊！又不仅的保护了自己，又服务到儿子，这样听起来蛮好的。
0: 又不能出门啊，就是这个这段时间大家还是要小心啊
1: 。哦，对啊，要大家一起待在家。我也是待在家，所以我们目前其实是远距录音，那音质上可能会稍微跟过去在录音室录音不太一样，也是请大家多多见谅
0: 。对我，我是写完最后一篇，算是有休息了。但是玉清，你现在你有休息到吗？少了科技岛这部分。
1: <笑>对，最近还是蛮忙的，因为我们要处理一些退费的事情，然后我们公司还有另外一个牌子也还在进行中，然后所以在家里，我记得我中午从来没有任何时间好好吃饭过，我好像都差不多十分钟内就解决，包括煮的时间这样，然后就觉得还蛮充实的、啊，工作很有效率，这样还蛮开心的。辛苦
0: 了，辛苦了。没有
1: 没有，大家都很辛苦。你比较辛苦吧？你前面两个礼拜是否跟小孩一起写作，感觉很热闹哎
0: ！我终于体会到了，就是说在家里跟小孩一起写作是多么的愉快啊！是不是？<笑>流着眼泪说，
1: <笑>你笑笑到流泪，是不是？高高兴到流泪
0: ，笑到流泪，对，就是写几个句子就要就要就要把我们赶走一下，再继续写、啊。
1: 这个就是带小孩上班，小朋友也认识到爸爸写作的样子，还蛮好的。<笑>在家休息很有意义
0: 。我们要跟所有在家工作人員致敬，特别是有小孩的，大家都共体时间呢、啊
1: 。对对对对各位父母辛苦了，老师也辛苦了
0: 。<笑>对，其实我今天写的这个应该算最后一篇文章。其实也是因为我这一阵子一常常在陪我们家小孩玩桌游，因为我不希望他们太早去碰荧幕了，所以我们就尽量找一些真的就传统的桌游给他们玩。然后我就后来就想说呢，我干脆这一篇我就写类似写桌游的形式，就写一个故事，这样就很像是一个或者叫 RPG。所以我就是写了一个故事。那这个人他是就是做科技创业，到最后这公司很大了，碰到了一些国家管理的问题啊等等的。然后最后他又你可以说返璞归真，这非常的好莱坞的架构。这个人最后他去醒思他这一段旅程对他来讲的意义是什么？所以这个是我后来。我跟小朋友玩桌游得到的启示所写的一篇文章
1: 。对，读起来的时候，我感觉上是说，它就像是很好的科技导读阅读的地图。哎，其实。就是你刚刚讲，他说他想走一走，遇到各种不同的事情，就刚好就是说，我们看你的分析的时候，会看到各个不一样的主题嘛。那但是你这样子串起来的时候，其实可以很快的理解到说，哦，原来每一个主题在企业的阶段或者是个人思考的阶段，它分别是属于什么样的位置。所以对于理解科技导读，算是一个还蛮好
0: 的帮助。对它也有一点大杂烩了，或者说大补贴，就是把我过去四年在科技导读写的一些比较基本的概念，用很浓缩的方式去把它写出来。如果是长期在看导读或者听导读 podcast 的人，大概就比较能够理解。那如果不是的话，第一次看这篇文章或者听这个 podcast， 可能会觉得有很多的背景知识，就是啊、呃、没有办法捕捉到。那这个就不好意思，没有办法，<笑>因为就是一个最后一篇文章，去总整理过去的一些我学到的一些概念了
1: 。嗯，虽然你说这个是把我们刚刚都说是过去四年的总结，但是其实还是有蛮多东西还没有讨论进去的，所以还是可以从网站的延伸里面会去看到各种不同的主题。那我们今天可以来讨论看看，就是几个，我觉得不管是从你的角度，或者是说从我们读者的角度，那我觉得文章里面提到的几个概念，都还是大家算是非常有兴趣的。然后我觉得也还蛮切合属于这个时代的人需要知道的一些事情
0: 。对，那我觉得从一开始讲起来，就是从一个人，这个人叫小华，然后他是我们所有台湾。义务教育的念教科书的人都熟悉的好朋友小花，一开始讨论的就是说一个人在现代他要怎么样的有竞争力。我觉得其实最重要的一点就是说，其实现在是在跟电脑比，不是在跟人类比。如果你是在一个人类与人类之间的竞争的话，那你在玩的这个游戏其实是一个很小的游戏。应该说，更大的竞争者其实是电脑。那要如何能够不要被电脑替代，保留什么样的能力啊，或是有什么样的？专业是电脑无法取代，这个其实我觉得是至少台湾这样，在这个程度的社会，对一个个人来讲，其实是最重要的
1: 。对，就是这篇文章在刊出的时候也非常的受欢迎，就是要怎么样可以在这这样子的网络的时代，然后刚刚提到必须要跟科技跟电脑的技术去相比的时候，去创造出个人还是有的价值，否则很容易就被取代的嘛。如果是被电脑取代的话，那你里面提到的稀缺跟杠杆，我觉得是大家当时都非常有感的，就是我要怎么样去创造我特有的价值，而且是缺乏的，是别人没有办法取代的，然后怎么样去放大这样子的价值
0: ，或者说反过来讲哈，你会看到成就特别高的人，他第一个他有一个很特殊的东西是大家没有的，然后是电脑也没有办法去自动化的，或是去标准化，因为一个东西如果可以自动化，如果可以标准化，那它一定不能够带来一个。我们讲非凡的成就这样子，所以第一个是你要有一个这样子一个特殊的东西你要培养出来。那第二个就是你要能够利用杠杆,杆，杠杆是英文的东西，其实中文没有一个很好的对应的概念，但它的意思就是说，就是一分的力量可以发挥十分的效果的某个东西这样子。我有提到说，现在这个社会大概最强大、大家最熟悉的，其实当然就是电脑，就是软体，因为软体它是用电脑在跑，所以你写一套软体，它就会不停的跑。那就是把你的力量无限的去放大，你只要写一次就好，但是它可以帮你不停的去扩散，服务到更多人。呃，网络当然它就是一个连接电脑与电脑之间的一个软体，在这个时代，你如果能够掌握这个软体的话，你可以说有很多的努力在帮你打工，他们二十四小时都不睡觉，在帮你提供这个价值。那所以，这是为什么现在通常最重要的专业人士或者是企业组织，大部分在当代的话，都是会懂得使用电脑跟软体的公司。
1: 你刚刚提到的软体，其实还蛮多次的，所以跟你呃有一篇写到的软体吞噬世界这样子的概念，是不是在讨论这个部分
0: ？对，软体吞噬世界就是 Netscape 的创办的 Mark Anderson 他很久以前写的一篇文章，那我到现在还是觉得这篇文章是。很有道理，而且这篇文章从描述的事情其实也都还才刚开始而已，所以已经过了大概二十年左右了。我今天的文章是在 Wall Street Journal， 搞不好已经快三十年的文章啊，有这么久吗？应该没有，应该是二十年之内。对，嗯，
1: 应该二十
0: 年。对，那但是当时 Mark a n j a s o n 就只是说，哎，他观察到这个事情，好像各行各业都要变成软体企业，所以他说软体吞噬世界。我觉得现在你可以更明确的理解说为什么会这样子，就是因为。因为软体这个东西，我在文章里面提，它是一个调派资源的工具。就是我我用软体，我敲敲键盘，我输入一下东西，那我就会说，哎，这台 Uber 它就开到这个地方去，这笔钱就汇到哪里去，这个人他看的影像就会从这个影片变成那个影片，哈，我推荐他不同的影片，这些都是资源，所以软体是一个调派资源的工具，它非常的方便。那所以到最后就变成是说，世界上很多的资源都慢慢慢慢的被软体拿来调派，因为它非常的方便。所以软体吞噬世界，指的就是说世界上的资源慢慢慢慢都变成是可以用软体去调配的。我常讲 Uber 的例子啊，因为它这是一个很好的例子。就是、说以前建设司机，你可以说他是在网络之外的世界，但是现在所有的建设司机，包括台湾大车队，包括 Uber 的司机，你看基本上他都是软体在控制，就是谁去叫什么车，然后那个价格也是软体去媒合的。我们就会看到这个过程，就是说它还持续在发展，就是说软体不停地再去。把所有的资源都变成是一个软体可以去操控的东西，这个事情是 m i r k Anderson 写的一个概念。我现在还是觉得这个是持续的进行之中，然后也是目前过去十年以及我相信未来十年最重要的创业题目应该是这个
1: 。所以说，其实现在呃，蛮多人还是在创业上面是对。软体的这个领域是非常有兴趣，虽然其实很多其他的领域现在发展也都非常的高，比如说你里面有提到的硬体的部分的话，有很多，比如说量子电脑或是电动车等等各方面，其实也都有很多先进
0: 的发展。对，我在文章里面有一段就是说，主角小华他要创业，然后他要选什么题目，那我就列了一堆我在科技导读我们比较常谈、比较有趣的新的题目，在那个基本上就是一个。证明说可以导读有写过这些东西这样，然后每一每一个都只能用一句话写，因为不可能嘛，你不可能去很详细的解释说啊太空怎么样，很多什么生物科技呢我也没机会写到，但是就是说用一语带过说哦，其实从 RPG 的角度就是说，哎，他今天有很多的世界可以去探索，他要走哪一个？不过未来十年，我想最大的那一条路，最多人走的，而且也是最成熟适合走的，还是就是我刚刚讲的软体这条路。这个大概是目前，因为这刚,刚讲的它在进行之中嘛，就是说软体它不停的去吞噬更多东西，那所以就有越来越多的这些想要利用软体这一个杠杆的人，他就说，哎，那我可以用这个东西去用什么新的方法去调配一些资源，然后呢，是不是能够从中间捕捉到一些利润？就是刚刚你讲的，它怎么创造一些稀缺的东西？那这个大概还是这个 RPG， 有些年最多人会走的这条路，还是会是这条路。
1: 所以，如果在思考创业的人，可以好好看看软体的领域。然后，我记得其实我们前阵子聊天的时候，你有聊就是讲软体这个部分，因为它可以调派非常多不同的资源嘛。然后，你其实前阵子讨论的时候，你有聊到，你觉得好像今年你可能会讨论比较多金融科技方面的议题。我那时候听觉得还蛮有趣的。既然刚刚提到说它可以调派各式各样不同的资源，那为什么现在金融科技的会比较受到你的注意？
0: 一方面是因为过去这一年可以看到很多金融科技的公司非常的红，然后不停的上市啊、SPAC 啊，或是公开上市等等，你就可以感觉到这个苗头的存在。那过去一直以来，软体它在调动的资源主要都是钱以外的东西，就是我刚刚讲的，比如说司机啊，或者是人的注意力啊，媒体它基本上是在调派人的注意力，或者是说物流啊，这个亚马逊啊等等。然后这些公司，软体公司它当然都赚了很多钱，但是它一直。这个软体本身并没有真的去碰到那个钱,钱，钱通常我们都会讲还是传统的金融业，你不管是华尔街，不管你是说台湾的金融业去动的东西，那可是这个事情是不可能永远这样下去的，因为其实钱它就是一种资讯，我们讲过很多次，那其实资讯就可以换钱，因为你有一个所谓的资讯不对称的时候，你就可以从中间去赚钱，当资讯变得非常的流动，而且非常容易交易的时候呢，所有的资讯都非常容易的变成钱。所以钱跟资讯的它的那一条线就越来越、越来越模糊、啊、非常的薄弱，应该是这样讲。那所以终究就是说，刚刚讲软体吞噬世界嘛，它当然也会吞噬钱、啊、所以其实应该是说，软体跟钱它就顺理成章地融合在一起因为其实钱现在社会的钱，其实它本来就是很数位化的东西，就绝大部分的钱其实都不是真的印出来的钱。所以金融科技它的概念上，其实就是说，金融业的人他开始学习用软体去捕捉更多的资讯。当然，金融业本来就是一个很擅长用资讯的一个行业，金融业基本上就是一个资讯密集产业。但是它现在开始是用软体去捕捉一些过去这个用钱没有办法去驱动的东西。资讯业的话，就是说开始去说，哎，那我是不是可以直接来碰钱？因为反正钱就是资讯嘛，啊，都一样，我处理起来都是一样的。它当然有很多的现有的法规，所以造成它不能直接去做金融业做的事情。那但是我如果不能直接碰钱，但是我可以用资讯去控制钱，那我是不是只要把所有的？钱旁边的资讯跟软体都掌握在手里的，那跟直接碰钱不是没两样吗？所以很多现在资讯公司基本上是拿金融机构当成一个白手套去取得这个执照。那但其实钱以外东西全部都是由软体公司来做，所以这个河流的这个状态，我觉得是这个趋势是蛮明显的
1: 。或者说，我们讲另外一个，呃，你偶尔也会讨论到的区块链的部分的话，其实就像你讲的一样，它其实是一个科技公司，但是它就直接去碰金融方面。的题目他从一开始就是这样子去做，他自己发币，然后他做交易所，然后甚至是在更多不同的新的玩法这样
0: 。对，区块链是一个很有趣的例子，就是区块链它其实是硬体的一个新的技术，因为它就是一个新的去集中各式各样电脑的运算资源，再去把它分配的一个技术。但是它同时也是一个软体的一个新的科技，因为它创造了一个大型资料库，那大家都可以去监管。但是呃，为什么它的？最早的应用全部都是跟钱有关，因为他直接在上面创造了一个新的钱，比如说比特币、以太币，然后他就说这个就是一个新的钱，跟传统的法币没有联动。但是因为大家都觉得说哦，那就是一个钱啊，结果就他就可以开始做起来了，就完全就是绕过那个传统的金融的规范，就说哎、啊，我们今天创造出了一个从无生有创造一个东西，我们就把它视之为钱来运作，那就可以发展出很多不同的东西。所以这也,也说明了，就是说钱这个东西，它其实你可以把它虚拟化到一个程度。也不一定要真的直接用那个法币就可以做了，就是我们可以用别的东西去跟法币可以有一样的目的，所以就是再次说明，就是说软体业它基本上就是说，你如果不让我碰钱没关系，我就自己创造一个东西，然后它也不叫做钱，但是其实我们用起来就跟钱差不多，因为其实真的在一个呃位元或者资料的角度来看，它就是一个资料而已，这样会不会太抽象？<笑><笑>
1: 我只在思考 how 往下接而
0: 已。哦， oh, <笑>有点太抽象。对，我我觉得这一篇文章跟今天的 p a r t s 都会比较抽象，因为它就是一个概念，里面包含很多东西。那如果你每个都讲到很仔细的话，这篇文文章就会有五万字嘛？对，这故事就写不完。就
1: 是整个科技导
0: 论、啊，就、oh, 是两百万字。对。啊
1: 、oh, ，我我们在讨论刚刚在讨论今天这一篇的主轴的时候，也是会觉得。有一点困难度的地方，就是你刚刚第一个提到，我们其实这次谈到蛮多的概念的，但我也觉得谈这些概念其实是很有趣的，因为我发现说大家其实在现在的这个网络的时代好了，或电脑的时代、科技的时代好了，在某些基础的概念上面其实是模糊的，或者是说它在这个时代它会有不同的应用了。然后刚好这一篇就是把这些比较基本的概念讨论起来，所以虽然讨论起来有点抽象，但是我觉得对大家应该都还是蛮有帮助的。
0: 我希望啊，希望是有帮助。说实话，其实大部分人大概也不需要知道所有我写到这些概念。需要知道这么多概念的人，就是像我这种专门在写这种事情的人。<笑>一般人可能就是说，通常他就会在不同的阶段嘛，就是他可能是一个个人，他是一个从业者，或是他要创业者，或是他在企业里面当一个干部什么，或是他是企业老板要竞争，或者他是国家要管理等等，他不会。从头到尾这样走一段，那事实上他从头到尾这样走走一段，他也不需要自己知道这么多事情，他只要找到人才来协助他，或者是需要的时候有人能够帮助他就好了。我的工作就是喜欢去学习这种东西，才会把这些这么多东西这样子写出来了。
1: 不会啊，我们作为一个最后面看成果的人是蛮开心的啦。<笑>就是说，你浓缩成十分钟的文章的时候，我们作为读者是很幸运啦。我我们自己知道，但是那个如,如有人可以把它整理成这样的时候，就会觉得很有价值。那而且也满足了知识的好奇心嘛。我觉得在现在这个时代，很幸运的地方就是，如果你是一个好奇的人的话，你永远都有。看不完的，然后也有很多高品质的东西可以去看到的。那回到今天刚刚这篇文章我觉得里面有一些概念，其实是过去我们在别的 podcast 里面有稍微不同主题都有稍微碰到的。那我自己今天其实比较有兴趣的可能是价值链这个主题，就是以前可能比较没有特别拿一集来讨论这个东西，可是其实讨论下来会觉得说，在看一个企业的时候。怎么样去思考它的价值链？怎么样去知道从哪个地方切入？其实是一个还蛮重要
0: 的点。我这篇文章大概是分成个人的阶段，然后再来是创业的阶段。创业阶段我其实写的比我预期的要想的要少，因为这其实是一个蛮有蛮特别的阶段。什
1: 么是创业的阶段
0: ？创业的阶段就是你要怎么样去找到市场的需求，找到团队目前，然后去突破说，说哎怎么样让人家知道你这个产品？那这个其实跟后面的。价值链的这部分，价值链这部分就是企业在竞争。这个时候，企业已经是一个比较成熟了，就是它已经是在稳定运转的时候了。这两个段，那个 Peter t i l l 说，一个叫零到一，一个叫一到一百或者一到一千的阶段，这两个阶段其实是相当不同的。但这篇文章后来就是有,有拿掉一些创业的部分，因为后来觉得写起来有点太复杂。你刚刚讲的这个价值链部分，其实就是比较是说企业它已经站稳了，然后开始在思考说我要怎么样能够。就永续经营嘛，然后可以经营得更好这样子。原因就是说，我会写这个是，我的确是觉得比较少人可能会有比较系统性的思考这件事情。比如说，好了，我今天说我要开一家咖啡店，可能如果你如果是一个比较第一次创业的人，你可能就会说，好，那我就是认真工作，我不要睡觉，我去进口好的豆子，然后我用花很多心力来烘焙，然后我的这咖啡店布置得很漂亮、很美观，然后我提供很好的服务，那这样我就可以赚钱。这个答案是说，至少一开始你会有很好的评价，没有错。然后会有很多人来这边。那可是你的问题就是说，比如说你今天你的生意很好，那你的房东都涨你房租。然后你没有睡觉，那所以呢你的身体状况就不好。那你不请员工，你的身体状况就更差。这样子，然后呢原来排队的时候，你没有办法及时的这个出货给很多的咖啡。那最后大家可能就会抱怨连连，或者是说你的价格压得太低，好、哦，那成本拉得太高，因为你进口好的品质是豆子，但是你。希望给大家便宜的咖啡价格，那最后就是你赚的钱不够多哦。别家咖啡店赚的钱比你多，他比较能够投资。这全部都是在讲价值链的问题，就是说，其实每一个企业，它其实都是活在一整个价值链的中间，它并不是能够单独活着的。所以刚才讲的这个咖啡店，它其实有房东，有豆子的供应商，它有杯子的供应商，它有种种，它有员工，员工也可以算是它的一种供应商，它要花成本去。买员工的时间，那他有下游，就是他的顾客，那他的顾客有很多选择，所以说在同一个客观环境差不多的地方开的咖啡店，最后他都会长得很像啊、哦。所有的早餐店吃起来都差不多，就是因为这个价值链本身会很大的限制，说你能够做的事情
1: 。那是我觉得听起来好像意思就是说，如果你是在一个高度竞争的产业，或者是说你希望提高你自己的利润的时候，其实整体是动态的。不是你把你自己做好，好，你跟你旁边原来一开始做的样子都维持的原样，而是他们会一直调整，一直在变动的。那所以你也必须要去应对应这样子动态的变化，是吗
0: ？对，就是说你做的再努力，但是你如果是处在一个非常稳定而且非常成熟的价值链的中间的话，你再怎么样都赚不了特别多钱，因为你在价值链中间，它会有一个最优化的一个状态。否则的话，你一定是牺牲某个东西，你不是牺牲你自己的身体健康，你就是牺牲哦、呃、压榨员工之类的，或者你是偷工减料等等。所以你如果要突破这个状况的话，基本上就是第一个就是选一个不是很稳定、不是很成熟的价值链，那就是我们刚刚前面提到那些新兴产业啊，什么太空啊这种，在变化很快、这个价值链还不稳定的时候，就很有机会去抓到一个很好的一个位置。那不然的话，就是要能够用一些种种的手段，用科技。用经营管理，用比较新的方式去突破这个价值链它的既有结构，或者说你去整合不同的价值链的不同阶段。比如说，我今天不是做咖啡店的生意好了，我是做咖啡店旁边的房子的这个房地产的生意好了。我咖啡店做的很棒，房地产升值赚钱的，那当初我已经先去投资这个房地产了哈、哦。这样的话，我可以赚钱。那这个你的价值链就跟人家不一样，那当然你的成本跟风险都跟人家不一样，但是你的打法不同，那你就有可能去赚到一些不同的钱。但是你就是要能够有这个比较系统性的去看这个事情，所以为为什么会说科技创业是现在为什么会产生出这么多的这些所谓的百万富翁、千万富翁，就是因为他们基本上可以用软体的东西切进去一个既有的价值链，然后创造很大的价值，或者是他们的价值链本来就是非常变动性的，很多软体的是这样子，那因此他们就可以赚到一个不一样的钱，否则的话基本上。你其实看一个早餐店的位置，你大概就会知道里面的菜色跟它的价钱是怎么样。这个是没有任何意外会产生的
1: 结果。你刚好回答我刚其实一开始有点想问的问题，就是虽然。讲到价值链这个，可能对创业的人来说他会有点兴趣，他会想要理解。譬如说你刚刚讲高度变动，或者是他的切入的机会很多。但是对于比如说一般上班的人好了，或者是这个呃选择公司的时候，可能也会想要了解说，哎，我在的这个产业或者是领域，它到底是一个处于什么样子的？状态的，然后你刚刚的意思就是说，如果它是一个成熟稳定，没有说一定要高度变化才叫好啦，就是各市的每个人的选择都不一样。但是如果是一个成熟稳定的市场的时候，它通常是没有什么意外，是,是怎么样去辨识这样子的市场
0: ？呃，怎么辨识、哦？其实就是长得都很像的，大概就不会是有什么特别的地方。就是我去每个早餐店点鸡块，它都吃起来差不多。那我可以猜测，那个鸡块很赚钱，卖鸡块的那一家叫做补风，它可能是很赚钱。那但是这些早餐店通常都不会很赚钱
1: ，所以早餐店如果想创新就很难，是不是？如果是这样子的话
0: ，我觉得不一定是难，但是你必须要有一个不同的打法，冒不同的风险，然后要投资不同的成本出来。其实风险跟成本通常是一起来的啦，所以就是说，如果你听到一个东西是说，哎，你的成本很低，风险很低。很多加盟是这样嘛，对不对？就是说快点来做这些，那那答案就是说，你应该也不会赚到很多钱，会赚到很多钱的应该是那个开放加盟的那一家公司。我文章里有写一些比较常见的突破价值的方式啊，比如说整合价值链里不同的环节，比如说我以前写过一篇文章是讲说，英国现在有一个公司，它专门在去收购那些歌曲的版权，就是那种老歌的版权、著作权啊。然后他就找那种经典老歌，跟他们原创去买这个著作权。然后他拿买到一个程度的时候呢，他就跑去跟 Spotify 说：“你们要分我们多一点钱。以前一张 CD 的一首歌，你我 Spotify 播一次，他会分钱嘛，对不对？可是大部分的钱都是分给唱片业者，然后唱片业者大部分钱是分给那个歌手。那他现在去买了这些曲子，他就说：你们应该要分给作曲者更多钱。”否则的话，我这些歌就不授权给你们，我都授权给 Apple Music。那这样的话， Spotify 就惨了，因为有很多经典的歌，大家都想要听到。那所以这个意思就是说，他就是把这个价值里面里面作曲家这部分突然切出来，然后把很多作曲家的这一块全部绑在一起。以前没有人这样做过，那他砸了很多钱去做，但是他砸了很多钱做，大家就开始得，好吧？那我们就必须要分以前，不然的话我就听到这歌、個。那这就是一种从横向去切进去的方式，就是说，哎、欸，原本价值链是这样这样分的，但是我。发现说这边有一个我切入的机会点是大家没有发现说这些东西，我如果这样子去把它绑在一起，其实成本没有想象中这么高，但是我却可以要到一些新的东西这样。所以有很多类似这样的做法，我刚刚讲的是一种捆绑的做法，那也有把它拆开来的做法，也有把它整合上下游整合在一起的做法。但是我的文章里就是一句话带过呵呵对，
1: <笑>没问题的，我们都会上去好好的拜读。<笑>但是你刚刚其实有提到这里讨论的价值链，其实跟所以前面就是创业阶段，从零到一去讨论说怎么样切入，是两个不太一样的东西吗？
0: 不太一样的东西，对。对，我创业这篇文章写比较少，所以创业要怎么创法，怎么切入，有现在也有很多的方法论出来，绝大部分都会说我们从需求开始，先去找有哪一个未满足的需求，比较少是从供应链开始，嗯、但是也有啊。像我刚刚讲的那个 Spotify 这个例子，它就是一个比较熟悉财务的人会做的类型的创业，因为。财务人就会发现说啊，这个著作权分多少钱？然后哎、欸，这个价值被低估了，然后他牵进来做，所以没有什么一定的做法，就是有各式各样的做法。那所以这也是很有趣
1: 的。对，我觉得思考这个东西，或者说看别人有人把这个东西做出来或者是写出来的时候，就真的会觉得很有趣。说啊，居然会有人看到这么不一样的点，然后发现
0: 到这件事情
1: 。但思考的时候应该是蛮困难的
0: 。对啊，我觉得。蛮快的，但是这个是我的兴趣啊，所以走到哪里都会想说，哎，这个商业模式是怎么样？世界上有这么多家手摇茶店，为什么这家可以冲出来？那他做了哪些事情是之前的没有做的？那他做了这件事情之后，这个差异化部分能够维持多久？还是他最后也会消失？就跟所有的看起来成功，那最后又跟大家差不多的那些手摇茶店一样？这里面通常都会牵涉到价值链的一些重组，或者是一些策略。
1: 所以说，你说你平常生活的时候走进去买咖啡、买早餐、买手摇茶，都会这样想，是是
0: ？对对对，我们有职业病嘛？每个职业的人应该都要专业到一个程度，应该都要出现职业病才对。我的职业病除了手睡足症之外，我手腕问题，就是这个。<笑><笑>嗯
1: 、听起来严重、欸、我的天哪、
0: 啊！还、哎、好还、哎、好，现在现在好，现在好,<笑>
1: 好。大休息有很重要的意义的。好，那我们就往下一个。这个一个企业它做到一个规模的时候，它要去思考它的价值链切入，然后怎么样去提高竞争优势或者是利润。再下一个的话，就会去讨论说，导入很常讨论的护城河的策略，它要怎么样去维持它的竞争的优势
0: 。对，那护城河这个大家比较常听到是巴菲特开始讲护城河这个概念，就说企业要有护城河来保护它，那么你护城河越深越宽，这个公司就越有竞争力嘛。对，所以通常会讲到护城河的话，这个公司就是可能规模又再更大一点，又更成熟一点，就是已经在讨论说它能个永久的去这样营运下去。那我们导读我也蛮常提到这个事情，就是说通常就分析大公司说，哎，它的护城河就是有很多种啊，比较传统就是静态，就是说这个煤矿是我家的，那当然是护城河，因为你有别人就不能有嘛，你有专利别人就不能有专利，我用标到一个。频谱，那电信商这个四 G 频谱飙到，那就是我的。那所以这是一个这种传统比较静态的护城有就是有。那后来就比较多的是讲比较动态的，就是说像规模经济啊，就是台积电这个越做越大，做越大它的单位成本越低，那别人要追上来就越辛苦，因为台积电已经先做了，所以你等于是重复投资了很大一笔钱，才刚刚好追上台积电而已。那台积电可以随时的把价钱压下来，又把你给洗出去。那或者是说，网络业就会讲网络效应。那这是一个比较新，但其实现在也不新的一个护城河，就是说，一个服务越多人用，它就会越有价值。比如说，脸书这个例子是最明显的。我朋友都在脸书上面，他就对我有更有价值。如果只有很少朋友在上面，这反而没有价值、呃。所以这在软体，在网络业，这个事，尤其是消费性网络，现在是一个显学，就是说，每一个做消费性网络，大家都会先想说，我要怎么样，是创造一个价值。是越多人使用，它的价值会越高。那我这个东西，它的其他人要跟我竞争就越困难。再比较新一点的就是我们讲飞轮，就是我也写过蛮多次，亚马逊啊、d i s n e y 他们都会谈论，就是说这个东西，呃，它的竞争的优势不是只是说我有一个东西，也不是说我有一群用户，而是它是很多面向的，就是说我有供应商，我有自己的服务，我有开发者这种第三方的商家。那这每一项都是互相的正面的这个推动，比如亚马逊，我有越多商家，我就越多的货，越多货就就有越多的顾客，越多顾客他可能就会说，呃、我的物流服务就越,越有用。那物流服务越有用，我做一个可以开放第三方的卖家的服务等等，就是它不只是说我一家企业本身的护城合，它是结合了刚才讲价值链上下游的全部，大家一起来绑在一起，越多人进来就越巩固的这个状态。那这个时候就更强大了嘛，所以变成说顾客也走不了，开发商也走不了，第三方的合作商也走不了，或者我们叫生态圈就越强大。区块链其实也有很明显的这种要做一个经济体啊，我要做发币啊，每个人拿币的人他既是用户，同时也是投资人，那他自然而然会去滚动这一个比较大的这个 K 以叫网络效应，但是就是一个就一开始就想要做一个生态圈的这种设计。那我觉得这是一个不一定是每个人都需要知道这个知识，但是因为很多人都知道这个知识，所以如果你想要做一个很有趣的东西，或是你想要摸到很多钱，或是想要是一个某一个世界级的题材，你可能现在也不需要知道这些东西，因为这已经是越来越变成是一个正常的打法了，这样子。
1: 就是说越来越多人理解这个策略是代表着什么样子的意义。但你刚刚讲的,的确是没有错，就是我两个部分都还蛮有共鸣的。一个就是说，它的确是一个规模到很大的公司的时候，但是这些公司刚好也都是非常知名，台积电也好，脸书、Google、苹果，这些都是大家耳熟,熟能详的公司，所以对于他们怎么样维持竞争优势是会有一定的兴趣。但是其实你真的细究的时候，你就会觉得说啊，这。每一块都很庞大，然后都难度都非常的高，这样。那刚好你就提到说，哎，区块链这边他们是从一开始一开始做的时候，然后就想到了这个层面，然后就一开始设计就把这些东西都设计出来，然后慢慢的把这个诱因的部分都补齐，然后试图的一开始就往生态圈的方向去发展。听起来好像就是一个本来大家就觉得离我很远的，然后慢慢的发现，哎，其实我如果去买币，或者是我是持有一个什么东西的话，好像我也是属于在这些部分里面
0: 。对，听起来写起来好像觉得很学术，或者是觉得很复杂。但是你如果说到尝试来讲的话，其实它也不是很复杂的概念，就是说啊，反正就是。尽量的让大家一起来参与嘛，越参与就越蓬勃这样子，然后就越多人来帮助你。不过我觉得，的确是，我自己觉得，我个人作为创业者，也是没有一开始并没有很掌握到这种想法，就是说我比较是那种埋头苦干型的创业者。那但是如果是一个比较现代或者比较灵活的，他就会说，哎，我一开始先去群众募资啊，然后找很多人一起来帮我啊，设计一个什么样的东西是大家都可以用的啊，大家又可以去推荐啊什么的，然后让大家一起把这件事情做起来。这也是我觉得这是一个还蛮好的趋势，因为现在有更多的这种新的工具可以这样做了
1: 。对，没错，就是这个打法，以前真的是感觉还是蛮困难的，但是因为现在的确有很多不同的新的工具可以使用了，所以有可能在创业的初期就有可能朝这个方向去设计。好，那虽然说这个护城河不一定每个人都很理解，但是如果一家公司然后它这个护城河很强，到了有垄断的时候。我觉得这个就是至少近几年来，大家都越来越有感觉。我会开始担心科技公司会不会垄断着我的什么样子的权利，对我们的国家造成什么样子的伤害
0: ？对，我觉得就是这两年，因为这科技公司真的大到一个程度了，然后它也控制了很多东西，所以就变成是一个很大的问题。那台湾我们的感受又不太一样，就是我们是科技业的殖民地，这样很多软体服务、网络服务，我们是一个。基本上也没有办法参与的。我们是使用他们的服务，但是我们没有办法发言
1: ，或者是他们如果有拓展到台湾的时候，是会非常开心的。
0: 这样对对对，我们很高兴他们来，然后呢，我们只能跟他们这个住台湾的这个办事处去申冤这样子。这个有他的背景啊，这不单纯只是一个有没有志气或是什么，这不是这样的问题，就是这
1: 有没有从头思考之类
0: 的问题这样。对，软体这东西它本来就有这样的特质，我觉得这个是有很多方面的原因。那只是说。我们现在看到这个，就会有比较深切的感觉，就是一方面说这些软体公司它的规模很大，那另外一方面是因为这些软体它渗透到我们生活很多层面上，因此我们的感觉就非常的切身。你说十几二十千年前，所谓的网络就是我拨接上网 ，PTT 打打字就这样而已，那其实对我来讲，我觉得影响不大。那可能你现在我们唐凤做的这个什么这种失联制啊，或者这种接触感染这，这都其实都会很直接的影响到说我们。我有没有收到这个国家级简讯啊？这是好事，或者是我有没有被监控？这是坏事，这个都非常非常切身的事情。这个问题就变得很严重。导读大概过去一年，其实这部分写了很多，都是在讲说国家跟科技企业跟人民之间，他的权利要怎么样去重新界定才行。对，有这个问题
1: 。对，以前讲到垄断的企业的时候，想到就是说啊，会不会影响消费者的权益？就是单一的企业。那我们要怎么样创造竞争，或者是可以怎么做？但是现在讨论的比较像是说，他如果做了国家在做的事情了，虽然我也不一定真的要赋予国家最多的权利。但是如果他去有一家企业来做这件事情，就会让大家非常的担心。所以现在就有很多的讨论嘛，就是政府能不能做，然后他们可以做哪些事情，然后去对这些科技公司的垄断的地位进行干预，或者是改变这个垄断的状态。
0: 对，我觉得你如果如果分成就是人民、企业跟国家分成这三这个方向的话，那就是有六种交互关系嘛，对不对？如果你讲细谷，最常谈到的就是说哦，企业 Facebook、Twitter 做了什么，国家做的事情，然后国家怎么样去打击它，这是一个交互关系。我觉得其实大家比较少，或者是说在中国，我就会看到国家怎么对企业，就是说要么你自己辞职啊，干嘛的。或者要调查你等等，就是说，哎、啊，你企业太大了，你会影响到社会的安定，那权力应该要交给我，或者说，我国家直接去发行什么央行数位货币，我直接用这个科技等等。还有的交互作用就是说，企业怎么对人民，企业对人民做的哪些事情是 OK 还是不 OK 的？那这个，比如说欧盟的这个隐私权保护规范，就在处理这样子的事情。那还有一个交互作用就是说，国家怎么用科技去对人民。有时候国家跟企业吵了半天，你忽然发现说，哎，等一下，你们最后决定为什么还是都是把权利从我手上拿走，或者说是更进一步的控制我的生活，
1: 就是从他移到他身上这样。
0: 对对对对，就哎，怎么谁但怎么忽然说，哎，这样子就可以吗？<笑>就是你们两个吵半天，结果就最后我们人民的权益并没有特别的，我们只是把资料从一方转到另外一方而已。所以这是一个复杂的事情，就是说是三方。至少三方啦、啊，我科技业，我只讲科技的巨头而已。但其实你说科技业也不是只有巨头会影响到人们的生活。我觉得在讨论这个事情的话，如果未来有其他的作者要讨论这个事情的话，其实是有至少三组关系是，我觉得是都是一个切入点的。基本上碰到这样的新闻，我都会看到这三个可能性：说，哎，到底这件事情是。企业跟国家在争，国家跟人民在争，还是企业跟人民在争？那其实这个状况都不一样。对
1: ，而且照你的分析，就是基本上会越来越常发生，会有越来越多这样子的交互关系，大家想要挑出来看看个仔细这样
0: 。对，所以我还蛮好奇，就是说，呃、人民去监督企业，跟人民去监督国家的科技，会不会发展出来？就是说，我们要怎么样去参与到这些东西里面？比如说，刚刚还是讲到区块链，区块链比较不像是。在协助人们去监督，它比较像是说，我们就直接闪到旁边去了，我们根本就是逃离的，我们是一个革命分子，理都不理你们就对了。但是我们落在现实社会，我们还是需要有一个代表人民去说，哎，那我应该是觉得什么样的权力关系才是比较合理？那我有什么样的技术或者有什么样的规范是可以达到这样的状态的？我觉得这个现在都是还在刚开始的状态
1: 。对，我我觉得接下来应该会有很多这样子的讨论的。好，那最后就我们再回到个人身上，同样也是我们所有的读者都，或者是说应该是很多人现在在这个时代都非常有感觉的，我们怎么样去保护我们的注意力？这个我们的注意力会用在什么样子的地方，是大家现在一个很重要的课题
0: 。对我写这篇文章写到最后，这个英雄旅程最后英雄都是要回到山上去隐居嘛，对不对？我觉得这个问题也是困扰我，因为做这个工作的关系，我必须要过滤非常多的资讯。其实是我觉得是相当累的事情，不然我就不会休息嘛。所以我觉得这是一个我们现在作为人本身需要去理解的问题，就是说科技非常的方便，它帮我们处理很多事情。脸书帮我去排序，决定的说我要看什么东西 ；Google 帮我推荐了连接。游戏就打发我的时间，对不对？我不用去想说我要怎么安排我的时间，我去投到一个游戏里面去，我就可以去杀掉很多的时间。可是这些决定被科技给替代，虽然让我很方便，但同时我也有一种感觉说，说这好像就我就越来越不像一个人。我比较像一个手指头在按键，就是作为人，似乎是还是应该要有一些非科技、非网络的。不管是互动啊，或是某种痛苦啊，或是某种挫折、奋斗、努力这些东西，反而似乎才是我们之所以为人的东西。那是因为现在所有事情都变得非常的顺畅，非常的无缝，没有摩擦力，很轻松。反正不管再怎么样的状态，我都可以滑我的手机，可以逃离到里面去。反而因此，我觉得是不是反而就失去了作为人的我不知道终极存在意义嘛？我也不太确定。就是说，你就会觉得说，我好像跟自己有一种。疏离感，不太确定自己到底是什么样的东西。这样
1: ，我怎么觉得听到最后有一种软体或者是资讯吞噬小华的感觉，就是小华也被也被支配了。这样，就是任何一个软体，任何一个 App 过来有一个什么样子的东西的时候，它就会照上面的通知去行动。因为反正很简单，然后他也也完全都知道要做什么事情，这样
0: 。对我我我真的不确定我讲的现在的感觉是不是大家要感同身受，或者大家能不能够同感。但是我自己个人是有这样的感觉的，就是说人的终极的问题，可能就是说啊，人甚至为人的意义是什么这样。那我觉得科技好像没有办法回答这个问题，反而是可能要减少一些科技，比较有机会能够去碰触到这个问题的核心。所以这个故事的最后就是小花就决定说，嗯，那我应该要休息一下，想想这个问题怎么办这样子。
1: <笑>我觉得这也很好回答大家，如果对这一方面有很深的忧虑，或者是你刚刚说说不一定每个人都像你一样有这么深的感受，可是我觉得当我们一开始提到，就是大家现在越来越多的工作都是要跟电脑有关的。自己的个人的时间娱乐也好，或者是吸收资讯也好，也都一样在用到科技的时候，其实这样子的感受一定是会越来越强烈的，因为你会很容易被这些讯息或者是任务给支配着。那不错啊，这个小华有提出一个他觉得还不错的做法，就是好好的休息一下，然后让自己远离这些可能会支配他的东西。
0: 就是我这写文章里面，我以前很鄙视这种结尾，就叫做值得观察呵呵这个事情到底会下结果如何，我们要应该要好好观察这种结尾。我以前也不喜欢这种结尾但。但是对于这个问题，我好像也只能这样写，就是说、呃，我需要休息一下，然后可能才会比较能够理解这个问题本身是什么问题。这样子
1: ，对，这可能不是一个最终的解法，就是，就因为跳出来了，总是还会需要再回去的，因为我们没有。离开这个社会，这样，那但是就是可能慢慢的希望，你文章有提到嘛，有人可以发展出一样，也是用科技，然后来帮助我们寻找回这个身为一个人的意义或者是感觉回来
0: 。我也希望有，对我希望有有科技能够协助我们处理这种资讯过载的，然后失去掌控的感觉的这种科技，然后它同时能够不是只是让我们是上不是只是希望我们一直不停的点击或者花很多时间上面，而是。同时可以兼顾到心灵、身心灵的健康，但是我还不知道这个东西，这是一个很有趣的题目，但是我还不知道它会讲什么样子
1: 。这真的是一个很重要的题目，这不是对大人有用，我觉得对小朋友真的也是非常有意义的，因为他们是更是比我们越早就面对到的。我们还可以说，哦，我感觉我有点不像人，可他可能一出生或者是一一面对的时候，很早就遇到这样子的状况，他可能更难意识到这件事情，所以这真的是一个还蛮重要的
0: 问题。对我搞不好，我这个答案应该要在我那两个小孩身上观察才能真的
1: 真的。真的对对对，不<笑><对>一定从我们自己身上，或许从小朋友身上还比较有机会一天
0: 。<笑>是有可能。
1: 那我们今天的讨论就到这边。那、呃、如果是有兴趣的听众的话，可以到科技导图的网站上，那你就会看到这一篇小华不平凡的科技旅程，就是一篇公开的文章，所以可以接收看。那但是里面可能会有些连接，或是有有一些是公开的连接，这样，所以点进去应该都是看到。那那可能有一些是会员限定的连接，就是
0: 应该大部分是公开的。我这次有比较注意，希望。希望尽量是连到公开的，对，嗯嗯嗯，那
1: 所以大家就可以呃收看里面，我们今天有些每一个讨论都跳得蛮快的，所以有兴趣的话，呃，都可以点进去看，然后可以知道更多各个概念的分
0: 析。对，然后呃，我们还接下来还有一集 podcast， 大概是最后一集 podcast 会回答听众的问题，关于科技导读 podcast 的节目制作上，还有或是对我跟预期的问题，大家不用再。丢新的题目过来，我们已经有很多问题了，而且我们录音也也也快要录了，所以就是说<笑>，
1: 我们可能再过两天就会录这一集、就是。对对对，
0: 那就是敬请期待我们的科技导读 Podcast 的最后一集。
1: <对>是我们前面有收到蛮多题目了，然后就是类似的问题的话，我们会集中在一起，那会一并在下一集的时候一起回答，告诉大家。那我们就下一集再见，拜拜
0: ，拜拜。